0: « La Belle au bois dormant » par Charles Perrault. Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. « La Belle au bois dormant » par Charles Perrault. Il y avait une fois un roi et une reine qui invitèrent au baptême de la princesse leur fille, toutes les fées du pays afin que chacune d'elles lui fît un don comme c'était la coutume des fées en ce temps-là après les cérémonies du baptême toute la compagnie revint au palais du roi où il y avait un grand festin pour les fées on mit devant chacune d'elles un couvert magnifique avec un étui d'or massif où il y avait une cuillère une fourchette et un couteau d'or fin, garni de diamants et de rubis. Comme chacun prenait sa place à table, on vit entrer un vieille fée qu'on n'avait point invité, parce qu'il y avait plus de cinquante ans qu'on ne l'avait vu. Le roi lui fit donner un couvert, mais il n'y eut pas moyen de lui donner un étui d'or massif comme aux autres, parce qu'on n'en avait fait fabriquer que sept pour les sept fées. La vieille crut qu'on la méprisait et grommela quelques menaces entre ses dents. Une des jeunes fées qui se trouvait auprès d'elle l'entendit, et jugeant qu'elle pourrait donner quelque fâcheux don à la petite princesse, alla se cacher derrière la tapisserie afin de parler la dernière et de pouvoir réparer, autant qu'il lui serait possible, le mal que la vieille aurait fait. Les fées commencèrent à faire le don à la princesse. Elles lui donnèrent l'esprit, la beauté, la grâce, le charme, le savoir. Le tour de la vieille fée étant venu, elle dit méchamment que la princesse se percerait la main avec une fuseau et qu'elle en mourrait. Toute la compagnie se mit à frémir. La jeune fée prit la parole. « Rassurez-vous, roi et reine, » dit-elle, « la princesse se percera la main d'une fuseau, mais au lieu d'en mourir, elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera cent ans le roi pour tâcher d'éviter un pareil malheur fit annoncer dans tous ses états qu'il défendait de filer au fuseau la princesse avait atteint sans accident sa sixième année quand un jour montant dans le donjon du château elle trouva une bonne vieille en train de filer sa quenouille cette bonne femme n'avait jamais entendu parler des défenses du roi. « Que faites-vous là, ma bonne femme ?» dit la princesse. « Je file, ma belle enfant, » lui répondit la vieille, qui ne le connaissait pas. « Ah que cela est joli !» reprit la princesse. « Comment faites-vous Donnez-moi, que je vois si j'en ferai autant. » Elle n'eut pas plutôt pris le fuseau que, comme elle était fort vive et un peu étourdie, et que d'ailleurs l'arrêt des filles leur donnait ainsi. Elle s'en perça la main et tomba évanouie. La bonne vieille, bien embarrassée, crie au secours. On vient de tous côtés. On jette de l'eau au visage de la princesse, on lui frappe dans les mains, on lui frotte les tempes avec du vinaigre, mais rien ne la faisait revenir à elle. Alors le roi, qui était monté au bruit, se souvint de la prédiction des fées et jugeant bien qu'il fallait que cela arrivât, puisque les fées l'avaient dit il fit mettre la princesse dans le plus bel appartement du palais sur un lit en broderie d'or et d'argent on eût dit un ange tant elle était belle car son évanouissement n'avait point ôté les couleurs vives de son teint ses joues étaient roses et ses lèvres gardaient la couleur du corail. elle avait seulement les yeux fermés Mais on l'entendait respirer tout doucement, ce qui faisait voir qu'elle n'était pas morte. Le roi ordonna qu'on la laissât dormir en repos jusqu'à ce que son heure de se réveiller fût venue. La bonne fée, qui lui avait sauvé la vie en la condamnant à dormir cent ans, était à douze mille lieues de là lorsque l'accident arrivait à la princesse, mais elle en fut avertie en un instant par un enchanteur qu'elle avait à ses ordres. Elle partit aussitôt et on la vit au bout d'une heure arriver dans un char tout de feu traîné par des dragons. Le roi alla lui présenter la main pour l'aider à descendre. Elle approuva tout ce qu'il avait fait, mais comme elle était grandement prévoyante, elle pensa que quand la princesse viendrait à se réveiller, elle serait bien embarrassée toute seule dans ce grand château. Et voici ce qu'elle fit elle toucha de sa baguette tout ce qui était dans le château hors le roi et la reine c'est-à-dire les gouvernantes demoiselles d'honneur femmes de chambre gentilhommes officiers maîtres d'hôtel cuisiniers marmitons gardes suisses pages valets de pied elle toucha aussi tous les chevaux qui étaient dans les écuries avec les palefreniers les gros chiens de la basse-cour et la petite chienne de la princesse dès qu'elle les eut touchés ils s'endormirent tous pour ne se réveiller qu'en même temps que leur maîtresse afin d'être tout prêts à la servir quand elle en aurait besoin les broches même, qui étaient au feu toutes pleines de perdrix et de faisans s'endormirent et le feu aussi tout cela se fit en un moment alors le roi et la reine après avoir embrassé leur cher enfant sans qu'elle s'éveilla sortirent du château et firent afficher dans toutes les rues des avis qui faisaient défense à qui que ce fût d'approcher de cette demure ces défenses n'étaient pas nécessaires car il poussa dans l'espace d'un quart d'heure tout autour du château une si grande quantité d'arbres grands et petits de ronces et d'épines entrelacées les uns dans les autres que bête ni homme n'y aurait passé en sorte qu'on ne voyait plus que le haut des tours encore n'était ce que de bien loin on ne doute point que la fée n'eût encore fait là un tour de son métier, afin que la princesse, pendant qu'elle dormirait, n'eût rien à craindre des curieux. Au bout de cent ans, le fils du roi qui régnait alors et qui était d'une autre famille que la princesse endormie, étant allé à la chasse de ce côté là, demanda ce que c'était que ces tours qu'il voyait au dessus d'un grand bois fort épais. Chacun lui répondit selon qu'il en avait entendu parler. Les uns disaient que c'était un vieux château où il revenait des esprits les autres que tous les sorciers de la contrée y faisaient leur sabbat. La plus commune opinion était qu'un ogre y demeurait, et que là il emportait tous les enfants qu'il pouvait attraper pour les manger à son aise, et saint qu'on pût le suivre, ayant seul le pouvoir de se faire un passage au travers de bois. Le prince ne savait qu'en croire, lorsqu'un vieux paysan prit la parole et lui dit Mon prince, il y a plus de cinquante ans que j'ai entendu dire à mon père qu'il y avait dans ce château une princesse la plus belle qu'on eût jamais vue, qu'elle y devait dormir cent ans, et qu'elle serait réveillée par le fils d'un roi, à qui elle était réservée en mariage. À ce discours, le jeune prince crut, sans hésiter, qu'il mettrait fin à une si belle aventure, et résolut de voir sur le champ ce qui en était. À peine s'avança-t-il vers le bois, que tous ces grands arbres, ces ronces et ces épines, s'écratèrent d'eux-mêmes pour le laisser passer. Il marcha vers le château qu'il voyait au bout d'une grande avenue où il entra, et ce qui le surprit un peu, c'est de voir que craint de ces gens n'avait pu le suivre parce que les arbres s'étaient rapprochés dès qu'il avait été passé. Il ne laissa pas de continuer son chemin. Il entra dans une première cour où tout ce qu'il vit d'abord était capable de le glacer de crainte. C'était un silence affreux. Ce n'étaient que des corps d'hommes et d'animaux étendus à terre. Il reconnut pourtant bien au nez bourgeonne et à la face vermée des laquais qu'ils n'étaient qu'endormis. Et leur verre, où il y avait encore quelques gouttes de vin, montrait assez qu'il s'était endormi en bouvant. Il passa dans une seconde cour. Puis, dans des salons où des gardes, des valets, des gentilhommes et des dames étaient endormis. Enfin, il arriva dans une chambre toute dorée où il vit sur un lit la jeune princesse vêtue d'habits superbes, dont la mode remontait au siècle dernier. Il se mit à genoux devant elle. Comme la fin de l'enchantement était venue, la princesse s'éveilla ah prince lui dit-elle en le regardant vous vous êtes fait bien entendre. le prince charmé de ces paroles et plus encore de la manière dont elles étaient dites, ne savait comment témoigner sa joie et sa reconnaissance la princesse parla beaucoup car elle avait eu le temps de songer à ce qu'elle aurait à dire à son réveil et il y a apparence que la bonne fée pendant un si long sommeil lui avait procuré le plaisir des songes agréables. Cependant, tout le palais s'était réveillé avec la princesse, et comme il y avait longtemps que ses habitants n'avaient pas mangé, ils mouraient tous de faim. La dame d'honneur de la princesse vint annoncer que le repas était servi. En effet, tous s'était réveillés en même temps que la princesse. Les broches s'étaient remises à tourner, le feu à brûlé les perdris et les faisans à rôtir, les cuisiniers à faire la cuisine, les marmitons à baverder et les maîtres d'hôtel à servir. Les gentilhommes, les officiers, les gouvernantes, les femmes de chambre, les gardes, les suisses et les pages mangeaient déjà quand le prince et la princesse passèrent dans la salle à manger. Ils soupèrent magnifiquement et joyeusement. Les violons vinrent leur jouer pendant le repas, de vieilles mélodies qui étaient excellentes, quoiqu'il y eût près de cent ans, qu'on ne les jouât plus, le prince demanda à la princesse de lui accorder sa main. La princesse lui répondit qu'elle ne pouvait la lui refuser, car les fées avaient également prédit qu'elle serait réveillée par le fils d'un roi qu'elle épouserait. et le grand aumônier les maria dans la chapelle du château. Fin de la Belle Au Bois Dormant par Charles Parrot.